0: Esperar que otro cuide de mí. Esperar que otra persona sea la que venga y me diga qué debo hacer o por qué. Eso no es amor para mí. El tema de hoy, amarnos es un deber. Bienvenidos a este su espacio Impacto Positivo. El día de hoy me siento profundamente agradecida, me siento honrada de contar con la presencia de mi colega, Milton Rosales. Muchas gracias, Milton, por estar acá, por aceptar la invitación a este espacio.
1: Muchas gracias por haberme invitado. Me da un gusto enorme compartir con vos y en un espacio tan importante como el presente.
0: Así es, un espacio para poder conversar precisamente de temas emocionales, uh -huh. de temas que muchas veces sentimos cierta resistencia o pensamos, eso no es para mí. Uh -huh. Pero lo cierto del asunto es que la psicología es para todos. Y elegimos el tema Amarnos es un deber. Milton, muchas veces en consulta llegan muchísimas personas a decir esto del amor propio, sí, pero ¿dónde está la diferencia con egoísmo? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a hablar de amor propio para nosotros mismos? Mira,
1: yo siento que hay que partir de esta premisa, si yo no me quiero, ¿por qué me tendría que querer alguien? Si yo no me gusto, ¿por qué le tendría que gustar a los demás? Y más profundo aún, si yo no me respeto, ¿por qué debería esperar respeto de las otras personas. Yo siento que lo que sucede es que hemos confundido términos y a veces el amor propio se ha pensado que es narcisismo. Así y es. sabemos claramente que estamos hablando de dos situaciones radicalmente distintas. A mí siempre me ha gustado aquella cita de las Sagradas Escrituras cuando el Maestro es interpelado y se le pregunta cuál es el más grande mandamiento. Él responde remitiendo al Dios de sus creencias, uh -huh. pero añade de inmediato, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uh -huh. Y ahí hay una clave. Si yo no me quiero a mí mismo, difícilmente voy a querer a los demás. Es más, si algunas personas me van a querer a mí como ellos mismos se quieren, yo preferiría que se abstengan, ¿verdad?, porque hay gente que, que no se tiene en buena estima a sí mismo.
0: Totalmente. Y es que es, es asumir responsabilidad. Y muchas claro. veces también el tema de asumir responsabilidad no nos gusta. Nos quedamos como en la posición de víctima, en la posición de yo no puedo hacer nada, esto fue lo que me tocó, esto es lo que, esto uh -huh. es lo que hay y con esto trabajamos, ¿verdad? Pero cuando decimos algo tan sencillo como si yo espero que alguien me ame como se ama... Uh -huh fuerte para nosotros y, y es asumir total responsabilidad en eso, es asumir todo para nosotros, es decir, sí es cierto, yo ando buscando que me amen, pero ¿cuánto me amo yo? Yo claro. ando buscando que me respeten, pero ¿cuánto me respeto yo? Y es asumir responsabilidad y decir, necesito salir de esta posición y de esta victimización.
1: Me gusta como lo estás planteando, porque va más allá de una declaración puramente abstracta, sí, sí. me amo a mí mismo, porque esto ha de concretarse en acciones cotidianas en el día a día. Cuando hablamos de amor propio estamos hablando de autocuidado, estamos hablando de autorresponsabilidad, de darme cuenta que yo me voy a acompañar a mí mismo el resto de la vida, que el día de mi vela la persona que seguro va a estar ahí soy yo. Entonces, si va a ser un largo trayecto, si va a ser un proceso sostenido en el tiempo, bien conviene que vaya implementando acciones propositivas en beneficio de serme buena compañía. Y aquí podríamos elucubrar muchísimo sobre el tema del autocuidado, sin lugar a duda, porque hay gente que se deja a sí misma de último en la lista. No sé si te ha pasado que llega alguien, lo recuerdo esta señora que me decía, don Milton, viera, me fui al centro comercial a comprarme una blusa, y al final terminé comprándole eh, medias a mis chiquitos, una corbata a mi esposa y no me compré la blusa. Yo le decía, ¿pero qué le pasó? ¿Usted a qué iba? Dice, a comprarme una blusa y fue exactamente lo que no hizo. Pero ciertamente tiene que ver con esta idea que estábamos conversando, de que nos dejamos de últimos en la lista
0: Sí, y es responsabilizarnos es entonces decir, ¿por qué no pude pensar en mí? ¿por qué fue tan sencillo? e incluso con el amor que lo hacemos porque estoy seguro que compró la corbata con muchísimo amor, que compró esas eh, cosas para sus hijos con mucho amor pero, pero ¿por qué nos cuesta tanto depositar en nosotros mismos? ¿por qué tanta culpa alrededor de todo esto?
1: Yo me pregunto si esto tiene que ver y quizá podríamos construir una hipótesis con cómo se dio la crianza en nuestros hogares, verdad? que en el momento en que no queríamos prestar un juguete éramos un chiquillo egoísta, sí, sí. en el momento en que no queríamos darle un beso a una de nuestras tías, este, nos forzaban a ello, entonces parecía como que nuestra voluntad, nuestra decisión, nuestro parecer quedaba en el último lugar y sabemos que el niño es el padre del hombre, como uh -huh. quiera que sea, venimos arrasa, arrastrando perdón, este tipo de ideología que nos atraviesa y en algún momento dado tenemos que reelaborarla y darnos cuenta que valorarnos, respetarnos, querernos, no tiene nada de egoísta y más bien le añade a la convivencia y a las relaciones con los demás. Es,
0: es casi como replantearnos por completo nuestra vida, si lo queremos ver desde ahí. Es, es, es ir a revisar en lo más profundo, ir a hacer esa revisión para adentro, de ir a buscar qué uh -huh. cosas o cuáles elementos son los que marcaron. Y la palabra negativo no me gusta, pero bueno, impactaron de forma no positiva claro. en mi vida.
1: Y yo diría que esa búsqueda que estás aludiendo, que se haga desde tratar de entender pero no de justificar, porque nos encontramos personas que encuentran ese tipo de situaciones que las tuviste vos, las tuve yo, las tuvo todo el mundo y en esa búsqueda lo que logran es encontrar razones para seguir siendo quienes son y yo siento que el desafío, el reto que tenemos los seres humanos es tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos que podamos ser. Y ese es un proyecto de vida extraordinario, maravilloso y que, perdona la redundancia, pero toma toda la vida.
0: Totalmente. Uh -huh. Trabajar en la construcción de la mejor versión de nosotros mismos. Regresamos después de la pausa. Estamos compartiendo con Milton Rosales.
2: Hola, bienvenido a Plastimex. ¿En qué le podemos ayudar?
3: Ando buscando algo innovador para mi casa.
2: Claro, ya te llamo una compañera para que te ayude. En nuestra línea de construcción tenemos la tablilla de PVC. Esta va premium, gold y laminada. Para colocarla, puedes utilizar nuestro delante térmico. Además, te ofrecemos nuestros pisos de SPC. Esos son resistentes a la humedad y al agua. También tenemos una variedad de sillas fabricadas en nuestra empresa. Nuestra silla Larisa tiene un año de garantía. Ah, como también nuestra silla Prestige, esta viene en una variedad de tonos y también es fabricada en nuestra empresa. Y una gran variedad de artículos para su hogar.
3: Plastimex, calidad, servicio, variedad. Hola, ya viniste con serie la nueva exhibición con la que cuenta Grupo Diaza de la marca de productos Infinito. 15 años en el mercado y 5 años de garantía en cada uno de sus productos. Todo tipo de griferías, tanto de cuello alto como de cuello bajo, brillantes o satinadas, todo es bien. Duchas, lavamanos y barras de seguridad los puedes encontrar en esta hermosa exhibición. ¿Te gustó nuestra información? Ya sabes, te invitamos a que vengas a conocer la nueva exhibición de la marca Infinity acá a Grupo Diasa. Todo está divino, así que no te lo puedes perder.
0: Continuamos en este su espacio, Impacto Positivo. Estamos hablando de amarnos es un deber. Y para eso hoy tenemos de invitado especial a Milton Rosales. Milton, estábamos hablando un poco sobre este tema de crear nuestra vida, de construir nuestra vida, que es un trabajo, justamente como bien decís, de toda la vida. ¿Por dónde empezamos?
1: Yo creo que empezamos a partir de preguntarnos, ¿quién quiero ser? Esto es lo que la psicología ha resumido de una manera eh, muy puntual en el yo real y el yo ideal. Hoy yo soy esta persona, tengo estas características, tengo el, el reflejo que me da el espejo, tengo lo que reportan mis exámenes de laboratorio, eh, tengo las medidas de cintura que dice el sastre. Pero bueno, este es mi yo real. El asunto es que eh, este no es el epílogo, este no es el final de la historia, este es solamente un, un hito, una marca en el camino. Y tengo que proponerme, ojalá quiera también, uh -huh. ir hacia alguna parte, uh -huh. porque si yo no quiero ir hacia algún sitio, ya llegué y esto es todo lo que hay. Uh -huh. Que sabemos que... A partir de ello se explica la depresión, creer que la vida no tiene más, que no hay otras alternativas, no hay otras posibilidades, no hay otras experiencias. Pero en el momento en que me tomo una fotografía en movimiento y me digo, ok, esto es lo que hay, ahora ¿hacia dónde quiero ir? ¿Quién es la persona que me gustaría ser a un año plazo, a tres años plazo? Y que eso que me ilusiona, que me entusiasma, me invite a dar pasos, a ser propositivo, a ser activo para llegar un día ahí. Ahora, llegué, ya estoy, ya alcancé la meta. Este nuevo, este yo ideal que antes tuve ahora se convierte en un yo real. Y este es el continuum de la vida. Tratar de tener nuevas experiencias, tratar de tener nuevos aprendizajes, iba a decir crecer, desarrollarme, pero a alguna gente le molestan esos términos. Uh -huh. Sin embargo, de eso se trata. Totalmente,
0: la... creo que sí tiene que ver con un tema de crecimiento, desde que yo reconozco que esto es lo que hay, lo acepto, porque no se trata de hacerlo desde el enojo ni mucho menos, lo no. acepto, puedo crecer precisamente, sí puedo desarrollarme como esa mejor versión de la que hablamos.
1: Ahora, me gustaría añadir a lo que conversamos, que no necesariamente los propósitos, los sueños, las ilusiones, están únicamente en función de mí mismo, porque en la medida en que vos y yo somos mejores seres humanos, seguramente nuestro aporte social va a enriquecerse en consecuencia. Lo que estoy diciendo es que una persona, una mejor persona, suele ser un mejor vecino, suele ser un mejor amigo, suele ser un mejor cliente, suele ser un mejor Proveedor. Entonces, cuando yo trabajo conmigo, cuando vos trabajás con vos, estamos trabajando de nuevo por una sociedad más equilibrada, más justa, más armónica, más decente.
0: Así es, en esa aceptación de esa interdependencia, de que no somos claro. este 100% independientes ni tampoco pues, dependencia en, sí. en la totalidad, pero sí en una interdependencia donde producimos de manera positiva, ¿verdad? Es el reconocimiento frente al espejo del que hablábamos ahora, Milton me parece un punto de, de suma importancia, es reconocernos a nosotros mismos con todo lo que hay.
1: Mira, uh, sí, y yo siento que ya nos lo han hablado desde la inteligencia emocional, la inteligencia social, etcétera que todo empieza por el autoconocimiento. Lo que pasa es que uh, hemos perdido la, prau la práctica de autoconocernos, porque generalmente y de niños se nos enseñó que había que conocernos para culparnos, entrábamos en una, en una autoflagelación eh, definitivamente cuando nos vamos a ver en el espejo algo vamos a encontrar uh -huh. una cana, una arruga uh -huh. algo fuera de lugar pero eso está bien yo no conozco todavía un ser humano perfecto, uh -huh. un ser humano uh -huh. impoluto, ¿no? uh -huh. lo que conozco son personas como vos y como yo que tenemos cosas muy lindas que podemos ser eh, personas capaces de actos de nobleza, pero que también tenemos varas raras. Nuestra
0: humanización, Claro, nuestra, nuestra humanidad. Humanización.
1: Entonces, verse en el espejo pasa por ahí, por decir, mira, ese soy yo, ese es el yo soy que yo soy uh -huh. y ahí tengo alternativas de nuevo para mm, socar tornillos, aflojar tuercas y convertirme más en, en aquella persona que me ilusiona, que me entusiasma a ser.
0: Hacer un reconocimiento frente al espejo y trabajar en esa ilusión, en esa persona que quiero ser. Estamos conversando sobre el tema de amarnos es un deber con Milton Rosales. De Regresamos después de la pausa.
3: Hola, ya viniste con ustedes la nueva exhibición con la que cuenta Grupo Diaza de la marca de productos Infinity. 15 años en el mercado y 5 años de garantía en cada uno de sus productos. Todo tipo de griperías, tanto de cuello alto como de cuello bajo, brillantes o satinadas, todo es bien. Duchas, lavamanos y barras de seguridad los puedes encontrar en esta hermosa exhibición. ¿Te gustó nuestra información? Ya sabes, te invitamos a que vengas a conocer la nueva exhibición de la marca Infinity acá a Grupo Diasa. Todo está divino, así que no te lo puedes perder.
2: Hola, bienvenido a Plastimex, ¿en qué le podemos ayudar?
3: Ando buscando algo innovador para mi casa.
2: Claro, ya te llamo una compañera para que te ayude. En nuestra línea de construcción tenemos la tablilla de PVC, estaba va premium, gold y laminada. Para colocarla puedes utilizar nuestro helante térmico. Además te ofrecemos nuestros pisos de SPC, Esos son resistentes a la humedad y al agua. También tenemos una variedad de sillas fabricadas en nuestra empresa. Nuestra silla Larisa tiene un año de garantía. Ah, como también nuestra silla Prestige. Esta viene en una variedad de tonos y también es fabricada en nuestra empresa. Y una gran variedad de artículos para su hogar.
3: Plastimex. Calidad, servicio, variedad.
0: Regresamos a este su espacio de impacto positivo. Estamos conversando hoy con Milton Rosales. Milton, hablando un poco sobre esta revisión que hacemos y demás, hubo algo que oh, dijiste al principio y me quedó ahí resonando. Uh -huh. Y es el tema de cuando nos convertimos en mejores seres humanos, logramos impactar también la vida de otras personas. Y qué importante eso cuando está el tema de hijos, el tema de hijas, el tema de familia alrededor, y queremos justamente generar impacto desde otro espacio. Entonces, qué importante revisar estos patrones a nivel familiar, estas estructuras incluso a nivel familiar.
1: Sin lugar a duda, nosotros eh, somos seres que somos muy influidos en lo que fue nuestro escenario relacional primario, término técnico, pero describe muy claramente dónde aprendimos, uh -huh. cómo funciona la vida porque fue con papá, fue con mamá, fue con nuestros hermanos, como nosotros aprendimos cuándo sí y cuándo no, dónde sí y dónde no, y qué sí y qué no. Y alrededor de ese escenario relacional primario que es nuestra familia, pues estaba la escuela y estaba la iglesia, y desde ahí nos vinieron significados, significantes, explicaciones de, de lo que se valía y lo que no se valía. Y muchas veces, cuando hablamos bien de nosotros mismos, señor nos señaló como orgullosos, como arrogantes, como pretenciosos.
0: El famoso egoístas. Eh,
1: eh, el, el que somos egoístas. Uh -huh. Y un día nos damos cuenta que lo que pasa es que quizá papá y mamá no tenían información que tenemos hoy, que quizá en la escuela el maestro y la maestra no tenían la vocación y tampoco tenían los datos uh -huh. y que la Iglesia estaba demasiado empeñada en culparnos y en atemorizarnos y no hablarnos de los maravillosos seres humanos que somos y que podemos ser. Entonces eso es como un lastre, que hay que irlo pensando, repensando, elaborando, para un día, como decía San Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno y quedarse con aquello que aplica para otra vez desarrollar nuestro potencial como individuos y nuestro potencial contributivo.
0: Sí, aquello que nos genera paz, aquello que nos genera tranquilidad y no desde la claro angustia, sí. desde el dolor, porque además existe esta información de que tiene que doler, hay que generar sacrificio para que entonces podamos entender que desde ahí nace el amor, ¿verdad? Y, claro. y creo que no son cosas que deberían de mezclarse ni siquiera.
1: Y me gusta lo que estás diciendo, porque nosotros podemos crecer no desde el dolor, el sacrificio eh, No, no, podemos crecer otra vez Desde el entusiasmo, la alegría No estoy diciendo que no haya un precio que pagar Generalmente algo cuesta lo que uno quiere Pero no es esa, eh, ese panorama apenumbrado sí. Que muchas veces es se nos Es una cuesta presenta.
0: diferente, es una cuesta claro de, de sí. reconocer Es una cuesta de, de asumir mi responsabilidad uh -huh. Es una cuesta de, de decidir hacerlo distinto
1: Cómo no Estoy absolutamente persuadido de que así es.
0: Completamente. Ahora, para las mujeres muchas veces cuando se habla del tema de amor propio y demás, eh, puede resultar que existe más permiso. Pero Milton, ¿para los hombres cómo, cómo se ve esto a nivel también social?
1: Mira, en una sociedad patriarcal en donde habían roles asignados y en donde hay una educación de género que claramente categorizaba lo que sí se valía para ella, lo que no se valía para él, lo que eh, no se valía para ella, lo que sí se valía para él, a veces tenemos que uh, no tener temor de romper paradigmas, Gracias. porque esas verdades parciales eh, pueden aplastarnos. Eh, yo recuerdo que hay cosas que a mí sí me dijeron que no eran para un hombre, eso no es de hombres, con sí. el tiempo descubrí que, que había un, un equívoco, que sí, que yo puedo acceder al arte, a la belleza, a la cocina, a la sí. cultura, a la poesía, como las mujeres han estado descubriendo, y yo me alegro mucho por ello, que pueden acceder a las artes marciales, al fútbol, a lo que nos dé la gana, Correcto. en tanto aquello esté perfectamente alineado con el individuo, el hombre o la mujer, según sea si el caso, que anhelamos ser. Hay que acostumbrarse a, a romper paradigmas y a no pretender... Quedarle bien a todo el mundo todo el tiempo.
0: Porque lo más importante es quedarnos bien precisamente claro que nosotros sí. mismos para poder vivir en esta armonía, en esta congruencia, que lo que yo haga, que lo que yo diga, verdad, vayan en total y absoluta claridad para mí. Totalmente, totalmente
1: de acuerdo. totalmente. Milton,
0: a la gente que nos escucha en casa... ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo podemos empezar en esta revisión y demás? Porque a veces, a veces asusta un poco, a veces da cierto temor inicialmente y preferimos quedarnos como ya estamos, en esa posición, en esa cierta comodidad o en esas zonas de confort, pero ¿cómo empezamos a mover para Mira, que existan esas ganas de querer hacerlo?
1: Yo les diría, um, un día a la vez, Ya o sea, no, no trate de resolverlo todo hoy y vaya atendiendo aquello que va emergiendo. Si hoy, por ejemplo, eh, lo que yo veo que puedo hacer por mí mismo es ir a darle una vuelta al parque, en buena hora, vaya y désela. Si lo que puedo hacer por mí mismo es cortarme las uñas y teñirme el pelo, magnífico, entrele a eso, ¿verdad? E interesante que sea parte de un propósito mayor. Uh -huh. Pero lo cierto es que muchas veces la ansiedad de querer resolverlo todo hoy nos agobia y nos quita la energía que necesitamos para poder resolver lo único que podemos resolver Gracias. este día. Eh, es cierto, podemos caer en, en culpa por todo lo que dejamos de hacer, por todo lo que no todo el tiempo no ha aprovechado, pero estamos aquí y ahora. Esto es fundamental y lo que queda por vivir es el mañana. Tratemos de no ver la vida con la nuca, y vamos comiéndonos el rinoceronte poquito a poco, a pedacitos, según vaya apareciendo.
0: De acuerdo a nuestras necesidades Exacto. y de acuerdo a nuestro amor definitivamente. Milton, muchísimas gracias por A vos, acompañar. gracias
1: por la invitación, me encantó estar en tu programa.
0: Pues que se repita muchas veces más entonces. Cuando sea oportuno. Gracias. Y muchas gracias a usted que está en casa, en un espacio más de Impacto Positivo. Nos vemos la próxima semana.